0: Då säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden och det är ett specialavsnitt. Vi bryter av lite i det här intensiva matchspelandet och därmed intensiva bevakningen från vår sida vad gäller nersnack från matcher som varit uppsnack för matcher som kommer skall och allt annat som rör Liverpool högt och lågt i denna säsongsavslutning som vi alla följer med stor glädje och kanske viss nervositet i det här avsnittet ska vi istället träffa Marcus Kristensson. Han är vid namnet, kanske inte så, vidakänd för alla är där hemma, men Marcus har gjort en fantastisk resa från Sverige, från journalist drömmar och en inledande roll i vaktmästeriet på Dagens Nyheter till att idag vara fotbollschef på The Guardian. Det betyder att Marcus följer såklart den engelska fotbollen Premier League och Liverpool på ett sätt som är i det närmsta unikt. Han ger oss en inblick i hur det är att bevaka världens mest bevakade liga, hur det är att bevaka ett Liverpool som på många sätt kanske är ett av världens bäst mest Bevakade lag och så kommer vi prata om ja, djupgrävande formalistik kontra det här med klickisar och annat. Vi ska också prata om David Conn, den fantastiska rapportern på The Guardian som har varit väldigt drivande i Hillsborough-familjernas kamp för rättvisa. Det är helt enkelt ett helt fantastiskt avsnitt och såklart som gredde på moset Marcus är en Liverpool-supporter annars skulle vi ju såklart inte ge plats här. Men ett annorlunda avsnitt som vi hoppas ska ge er väldigt mycket nya insikter kring Premier League-bevakningen från engelsk media. Så luta jag tillbaka, Sätt er till rätta och så välkomnar vi Marcus Kristensson till LFC-podden. Jajamensan, då sitter vi här och har fått väldigt fint sällskap i form av Marcus Kristensson Som är med på en lina från London Känns häftigt att kunna välkomna till LFC-podden på det sättet Varmt välkommen Marcus och stort tack för att du ska vara med i LFC-podden idag
1: mm, Tack så mycket, kul att vara med
0: Ja, men väldigt. Väldigt roligt för både för mig och förhoppningsvis för alla som lyssnar. Jag tror att många svenskar säkert har åtminstone i olika form sprungit på ditt namn. Fotbollskanalen, en blogg som var väldigt populär men numera som jag också har presenterat dig redan här i introt. Fotbollschef på The Guardian. Det blir man ju otroligt Nyfiken på hur man Tar sig hela den Långa, säkerligen krokiga Vägen dit Från svensk journalistik och allt Som det har fått med sig Och dessutom så har Vi lyckats nysta fram att du har ett Ganska så härligt bultande liverpoolhjärta dessutom. Så det är ju verkligen en extra edge till det här avsnittet. Men eh, först, eh, väldigt kort, eh, utan att göra någon jättestor fakta ruta Marcus, så kan du presentera dig lite närmare och din bakgrund för alla våra lyssnare.
1: Absolut, jag, eh, jag är faktiskt född i USA. Båda mina föräldrar flyttade dit och arbetade ett tag på 70-talet. Jag föddes 73. Men var två och ett halvt år tror jag När vi flyttade tillbaka till Sverige 1975 Och eh, bodde då och växte upp i Rosersberg Ett härligt litet samhälle utanför eh, Stockholm Med mycket idrott och, och sport Och sådär Och så eh, bodde jag där i stort sett Tills jag var runt 20 och flyttade över Till England för att börja studera
0: journalistik Fantastiskt Och för ja, Liverpool, som sagt har jag förstått att det är laget i ditt hjärta Och till den här podden blir det ju såklart extra intressant att höra Hur det kom in i livet Och jag kan tänka mig i fotbollen, sport, allt det här Är det den klassiska tips-extra-varianten Eller vad finns det för bakomliggande orsaker till att allt blev som det blev?
1: Ja, absolut. Det var ju höjdpunkter under vinterhalvåret när man satt framför tv med stryktipskupongen och sådär. Men anledningen till att det blev Liverpool var att vi hade en, en um, tränare i Rosersberg som heter Thomas Lagerqvist som var ja, i aningens sträng uh, kan man väl säga och han uh, höll då på två... Eh, två lag, eh, Liverpool och Djurgården, och vi var väl sju eller åtta. Men liksom talade de för oss helt enkelt att nu grabbar, nu är det så att... Eh nu är det Djurgården och Liverpool som gäller. Och vi tittade på dem, liksom, och de flesta då, som kanske inte hade andra papper eller något som hade bestämt redan vad vi skulle hålla på och man nickade och sa okej okay då. Och var... Så blev det så liksom, och så var de ju väldigt bra dessutom under 80-talet när intresset tog riktig fart och sådär. Så det var ju det var inga konstigheter. Och eh, som sagt, mitt hjärta bultar väldigt hårt för Liverpool. Det är lite konstigt när man växte upp. –i en, eh, Ett litet samhälle utanför Stockholm och ibland känner jag mig lite, eh, ja, nästan lite pizza när man är här och, och pratar med kollegor då som har växt upp i Liverpool själva staden och mm. kanske gått på matcher som inte de har gått på och sådär. Men, men så är det ju lite grann. Man kan inte riktigt välja vem man håller på hur mycket man håller på ett lag och sådär. Och nu råkade det vara så att eh, jag är svensk men eh,
0: håller på Liverpool och, och Guggen och så. Och då är det liksom bara att acceptera. Ja, jag tyckte faktiskt på tal om det där med supporterskap och hur det fungerar med lokal klubbtillhörighet och så vidare jag tyckte Simon Bank skrev en fantastiskt bra text om det i samband här med att Tottenhams nya arena invigdes där han på samma sätt minns lite tillbaka till hur man förälskade sig i något som egentligen var sådär långt borta och så mycket större än allting och... Den där diskussionen, jag är ju själv från Malmö där egentligen varenda kompis jag har. De har ju såklart Malmö FF som lag nummer ett. Men något hände mm. väl med ja, sammansättningen av, av gen och annat som gjorde att det, det, det fick inte riktigt fäste på mig. Och du säger ju ändå, det var ju Djurgården och Liverpool. Men var det tidigt märkte du att Liverpool, ja, att det drömmer om något större, var det var det, det som fick det att börja växa?
1: Jag tror nästan det är 80-talet och det är klart de har ju. Nej, det är ju lite svårt för Djurgården att konkurrera på samma sätt när det är europacup titlar Och eh, vi hade det där det laget med Aldrich och Barnes och Whelan och Hatton och alla de här. Och det, det var ju liksom Europas främsta lag och då, då blir det ju lite större på något sätt så, så det kanske är kanske naturligt och det kanske man inte ska fundera så mycket på egentligen men det, det, ibland så sitter man och tittar på då har man ju tur faktiskt att man, man liksom kan hålla på ett av Europas storlag som det ser ut just nu
0: Ja, efter ett par år av sorg och bedrövelser så är det väl värda kanske att få få bröst upp oss lite med det som Liverpool håller på att ställa till med nu här under den här vårsäsongen och ja, kanske de senaste åren under framförallt och Jürgen Klopp så har det varit en Färd tillbaka till den absoluta toppen Men när man liksom nu med facit i hand summerar en, en lång resa som har tagit dig hela vägen till England Var det mycket märkte du redan i tidig ålder att du också drömde om att komma vidare Från, från Sverige vad gäller både fotbollen och journalistiken Och när kom journalistiken in i, i livet på det sättet?
1: Ja, det var väl. Eh, mina föräldrar, som sagt, eh, var väldigt tidiga på att vara ute och resa och lära sig språk och sådär och jobba. Så de skickade mig faktiskt till USA när jag var 13 år eh, för att lära mig bättre engelska. Jag åkte till Oregon i USA själv och bodde med, med några personer som de kände och åkte till Tyskland och jobbade eh, när jag var 18 i en restaurang och sådär. Så det har hela tiden kommit legat oss, oss nära. Liksom. Det, det, var, det var jättekul faktiskt. Jag mycket tacka mina föräldrar för att jag fick den chansen att göra det och sådär. Och, och det innebar att jag hade det där resandet och, och språken inom mig och sådär. Så var det. får man ju också erkänna att jag ganska tidigt insåg att jag inte var så bra på fotboll att jag kunde bli eh, proffs eller nå väldigt högt ens i, i Sverige och sådär. Så då tänkte jag, vad är det? vad är det jag kan göra som fortfarande betyder att jag kan jobba liksom med fotbollen inom fotbollen Och det var inte ett dags att bli tränare som 14 år direkt så då var där någonstans föddes liksom tanken att man kunde skriva om det kanske.
0: Ja, men det summerar jag väldigt snabbt. Vi är ju sex personer som lite växeldrar här i poddsammanhanget. Det är väl ja, finns en stor igenkänningsfaktor av att när man insåg att man kanske inte skulle vara den som presterade på planen så kunde man försöka vara den som tyckte och tänkte högst av alla kring hur de där ute på planen presterade istället. Så det är väl en liten journalistisk ådra skulle jag tro där. Också. Men att det sen då Blev England då, Om man tittar Det journalistiska sport Att man har Såklart kanske nära en dröm Av att skriva och vara delaktig i det Och fotbollen Får man väl ändå påstå Även om engelsmännen verkligen skulle påstå Att den är störst där Och så vidare man var det Just journalistiken eller fotbollen Eller är det så enkelt som att det bara är Kombinationen av det som gör att ja, Drömmen är England Och inte ja, något annat Eller varför man inte kan nöja sig med Sverige Och så vidare
1: Jag tror att, att som svensk ligger ju England Väldigt nära till hans Just engelska språket är ju det som vi I Sverige får Först genom skola och tv-serier Och musik och sådär Så engelskan var väl egentligen Ja, kanske det enda alternativet för mig. och Då, då tänkte jag just att, att studera och så där. Och det var inte aktuellt att åka till Tyskland eller Italien och, och börja studera på universitet. Utan engelskan hade jag delvis från, från skolan och, och resor och så där. Så, så först tittade jag lite på USA så var det för dyrt och för långt hemifrån tänkte jag. Och så var det universitetskurser i, i England då. Men då åkte jag ju först dit för... liksom eh, Gå journalistkursen på tre år Och så frilansa då, då hade jag jobbat på Dagens Nyheter redan, Så jag kunde frilansa Och jag var i Coventry då bland annat eh, Rollen Nilsson
0: och eh, Magnus Hedman Ja det är ju good old day Kom inte Thomas Antonelius Eller Gustafsson säger du med ja,
1: ja precis, och då, det var ju på
0: Highfield Road Och
1: då, då var de ju premier league och sådär Så då kunde jag skriva samtidigt Som jag var på universitetet Men jag hade ju ingen tanke då liksom att jag skulle skulle stanna kvar i England utan det var ju för att få mer erfarenhet lära mig bra engelska antagligen och kanske komma tillbaka till ett fast jobb på DN eller
0: så. Mm. Men det blev inte riktigt så och hur har om vi säger ändå journalistkarriären och vägen till den roll du har idag som fotbollschef på The Guardian varit? Det känns ju inte som det Ja, mest det, det sker ju inte bara så där över en natt för vem som helst, hur som helst Nej,
1: det tar ganska lång tid och man måste nog ha ganska en hel del tur Vilket är haft att vara på rätt tid på rätt plats liksom. Det låter som en klyscha naturligtvis Men jag ska förklara lite bättre så Det började faktiskt med att min pappa sa åt mig att skicka ett, ett brev Till de fyra största svenska tidningarna då i Stockholm Och, och säga liksom, att jag kan göra vad som helst spelar ingen roll eh, vad det är och, och sådär. Och så gjorde jag det och hörde ingenting från tre. Så fick jag ett telefonsamtal från DN som sa att vaktmästaren på kulturredaktionen
0: <hör> Ursäkta, var sjuk eh, och om jag kunde komma in och vikarera för honom. Eh, jag åkte in. Dröm, drömjobb för en Absolut. ung aspirerande journalist.
1: Men min pappa hade ju alldeles rätt där, för det var ju liksom en, en steg in i, i DN-huset och så. Så han var sjuk och så blev han sjuk lite längre och så var jag där i två, tre månader. Och så tog jag mod till och gick ner till sportredaktionen med, med liksom en, en uppsats jag hade skrivit och fått rättat av de bästa journalisterna på kulturavdelningen. Så klev jag ner där och sa jag kan göra vad som helst här också, så spelar ingen roll och så där. Och så hörde jag inget och så blev, var det väl någon basketmatch en fredag kväll som jag kan tänka mig att ingen annan ville gå till. Och så hörde de av sig. Och så gick jag på den här basketmatchen och skrev ett reportage och Jag fick då min första artikel tryckt i DN och det var helt fantastiskt måste jag säga. Som jag tror alla journalister som har haft den, den känslan liksom är helt underbara. Alltså liksom, det var bästa känslan i världen att gå upp och köpa tidningen. Då på, –på lördag morgonen och, och så där, och så jobbade jag där. Också, men så fanns det hela tiden den här gnagande känslan– –att man, jag, jag tror jag var 20 eller 21 och att man, man ville ut mer– prova, –prova om man kunde gå ett steg längre eller några steg längre. Och så, där. Och så blev det då först universitetet i England– –och sen eh, olika steg på vägen till The Guardian.
0: Mm. Fantastiskt och vi, vi ska ju prata lite om hur det numera ser ut i det vardagliga för dig såklart och jag tror däremot att kanske säkert vissa som lyssnar är liksom fullt medvetna om just liksom hierarkin på om man säger till The Guardian kontra andra tidningar kan du berätta lite kort för dem som kanske liksom inte jag känner till The Guardian vid annat än sitt namn. Jag tror alla har någon form av relation till det. Men liksom, var står The Guardian på den ja, journalistiska scenen i, i England och internationellt idag?
1: Ja, precis. Det är inte så lätt om man inte, om man inte bor här i England vet veta egentligen vad, vad det är som skiljer de olika tidningarna. så Jag skulle säga då att det finns eh, tre olika block av tidningar. Så det är... Fyra broadsheets kallar man dem, så kallade kvalitetstidningar. Och det är då vi um, The Guardian, The Times, uh, The Telegraph och för detta Independent- –som uh, i stort sett la ner papperstidningen och heter nu The Eye och är en, en lättare tabloidformat. Så Det är liksom kvalitetstidningarna. Och så har vi The Mail och The Express i mitten. Och så har vi de riktiga tabloiderna då som är The Mirror, The Sun och The Stars. Jag är ganska stolt över att få jobba på en kvalitetstidning som dessutom håller sig lite åt vänster, på det politiska mm. spektrumet så att säga. Medan The Telegraph och The Times är väldigt lite höger och Mail är höger och så där. Så det är egentligen bara vi och The Mirror som ligger på vänster. Om man tittar politiskt sett, vilket är viktigt här i England, men inte har någon betydelse egentligen när det kommer till sportrapporteringen då. Och Det man också ska säga är att vår, vår pappersupplaga är inte den största, den är minst av de eh, kvalitetstidningarna. Men också så har vi flest läsare i, i liksom på nätet i världen eh, av alla engelska tidningar, förutom The Mail. Och vi är alltså näst störst i hela världen, tror jag, engelskmässigt. Engelsspråkig alltså, tidning. På nätet med jag tror det är 60 miljoner läsare varje månad
0: ja, Det är fantastiska siffror, lite svå, finns där, nu, nu skjuter jag ju från höften och jag ska absolut inte kräva dig på något sätt. Men i förhållande ja. till svenska, till, alltså, vad, vad har liksom Aftonbladet kontra, alltså, vad pratar vi för enorm storlek om man vill försöka sätta det i någon relevans?
1: Ja, jag vet inte, men det där är ju språket liksom en ja. riktig tröskel för svenska tidningar. Jag tycker det finns mycket bra svensk journalistik och sådär, men, eh, men det finns ju bara nio människor svenskar också, och ja. alla läser ju inte tidningarna, så eh, jag vet inte exakt. Nej siffror ligger på. alltså. Men det är ju det som är så tacksamt att jobba för en engelsk publikation. För det, det, den, den kan ju liksom läsas världen över. Så bestämmer man sig för att göra något och det är bra så, så är ju liksom, eh, då blir det ju läst av otroligt många personer.
0: Nej, ja, Det är fantastiskt. Får ni förresten plats med någon sport här i brexit-tider?
1: Ja, fast ibland så är det Ja, det är väldigt knepigt på kvällarna när vi har äh, sena deadlines och sådär. Det är någon stor Brexit-omröstning. Vi liksom har sex matcher på gång och sådär. Det, det
0: det,
1: det
0: det när det är slagsmål ja, i parlamentet. Precis.
1: Liksom, då får vi fighta som vilka hur många sidor vi kan skicka sent och sådär. Men det, det brukar gå bra.
0: Ja, fantastiskt. Mm. Hur, hur ser då en, en vanlig dag ut för dig? och liksom Vad ligger om man ja, väldigt kortfattat någon form av jobbeskrivning? På, på ditt bord och hur ja, din roll i den dagliga liksom driften av tidningen ser ut.
1: Ja, så alltså jag har ju jag får ju, jag är som tur då att jag kan bestämma i stort sett vad vi gör och vilka personer som skriver om vad vi ska göra och sådär. Så det är jag och en kollega som heter John Brodkin som är väldigt bra också. Så han är min deputy då och vi har helt kontroll och det, är ju inte, det slutar ju egentligen inte det här jobbet. Bara för att man går hem och så där, utan det är ju nästan ständig koll på vad som händer och så där. Så vi har ett, en, en liksom, ett central eh, dokument där allting alla våra planer och så där står och den uppdateras hela tiden. Men jag börjar väl jobba ungefär halv nio eller så, och då är det morgonmöten och så berättar man dels för hela resten av tidningen vad vi har planerat. Och så har vi ett lite mindre sportmöte. Då. Där vi berättar och så har vi ju cricket och rugby att tänka på också och sådär. Så det är tack gode Gud några andra personer som har hand om det. Och så planerar vi hela dagen och sådär. Men det är väldigt nättidningen är ju väldigt drivande just nu så det är allt online som vi diskuterar på morgonen. Och så där vi tänker inte ens på tidningen då. Utan vi ser till att vi har liksom tre eller fyra stora saker per dag som ska vara the splash säger man i England, det som leder. Eh, nättidningen då Som är först där och som är störst Och som eh, antagligen blir Då största rubriken i tidningen Också sen dagen efter Men det är inte förrän klockan tre eller fyra Som vi då plockar det bästa Som har varit på nätet under dagen Och, och stoppar i tidningen
0: Okej, så nät, men nättidningen görs egentligen Alltså löpande Hela tiden, så alltså när det kommer inåt mm. Och sen sorterar man lite senare
1: Ja, precis. Men det är, man kan inte gå in i en dag helt tom heller. Utan så, så det är därför vi behöver, liksom om det är en intervju, eller om det är en artikel om eh, Ajax nu, hur det gått bra för dem igen, eller vad Liverpool behöver göra för att vinna de sex sista matcherna, eller så där. Så det måste alltid finnas. Tre eller fyra sådana stora grejer så att vi vet som, för om ingenting händer då kan vi liksom inte, det kan inte vara för långsamt, vi kan inte ha samma sak uppe i flera, en halv dag liksom och sådär, så det måste finnas hela tiden, varje dag i stort sett, 365 dagar om dygnet, eh, flera saker som vi kan publicera. Mm.
0: Nu för du är såklart här längs vägen rätta mig om jag har fel Men det lilla jag har läst på och förstått så kanske ni ändå sitter i en Lite bekvämare rasist än vad vissa mediehuts kanske gör Det pratas ju mycket om liksom att jaga klick och så vidare Där, där ni kan ha lite mer förståelse eller att det är lite liksom, ni har lite uh, högre uh, vad ska vi säga, tröskel för att ni inte kanske måste jaga de här clickbaitsen och så vidare. men hur styr man ändå det är ju klart att siffror antar jag ändå att i end of the day är jätteviktigt kontra att ja, producera djupa lite tyngre reportage som uppenbarligen kräver väldigt mycket mer tid än att bara splasha ut ja här är eh, någons nya fotbollsskor eller något annat som är egentligen inte så jätteintressant men som säkert får jättemånga klick
1: mm. Nej, verkligen du har helt rätt det är, vi ligger, där ligger vi jättebra till, vi ägs av en, en trust, en Scott Trust eh, som vars mål, i enda mål det är att, att bedriva journalistik, så det är Naturligtvis behöver vi läsare och för då får vi mer pengar för reklamen och sådär. Men det är inte alls på den nivå som finns nästan överallt annars i England. och Det är jätteviktigt för mig och jättekul också att vi kan göra i stort sett vad vi vill. och Det är klart det blir mycket storlag och det blir United, Liverpool, Arsenal och inte lika mycket Watford och Brighton och sådär. Det tycker jag fortfarande är lite synd. Och lite fel, och vi gör inte tillräckligt mycket championship, till exempel. Men det finns inget krav. Jag har den, varit i den här rollen nu i, i fem år, kanske. Och det har aldrig varit någon som har kommit in och sagt: Okej, vi måste göra det här. Vi måste pumpa upp siffrorna och nu. Och dels tror jag för att vi har så bra siffror ändå. Och dels tror jag för att journalistiken verkligen är drivande och, och inte något, några som försöker göra pengar av det. Och Det är väldigt tacksamt och jag tror också att i längden vi har vunnit på det, jag tror folk litar på oss och de som känner till oss vet att om vi skriver något så, så tror vi verkligen på det och, och vanligtvis är vi, har vi rätt då eftersom vi har så duktiga journalister som jobbar för oss. Och Dessutom så har det då gått bättre. Finansiellt nu som tur är, vi gjorde jätteförluster för några år sedan, man häpnade hur mycket pengar vi förlorade. Men nu i april slutar det engelska finansiella året och då ska det ha gått plus minus noll för första gången på väldigt länge och det är mycket tack vare vi har då donationer från läsare som, som skickar in pengar och får allting gratis ändå det är mycket tack vare Brexit och Trump och kanske inte mest på grund av Fotbollsrapporteringen men, men det ser lite ljusare
0: ut, definitivt. Ja, men det är ju fantastiskt det får vi ju gratulera till i så fall ett, ett fint resultat där. Om man då kan liksom ändå få sortera bort och strunt i alla de här typiska klickisarna och så vidare. Vad är det som, som läses mest i fotbollsväg? Är det liksom ett Stort och djupt, i stort sett, hemmahusreportage, eller är det ja, betygen på visslan, eller är det någon matchrapport dagen efter? Märker man, är det, finns det något segment som tydligt sticker ut som liksom: Det här är det läsarna verkligen vill ha i förhållande till sin fotbollskonsumering.
1: Ja, jag, jag tror det faktiskt. Det är, det är några grejer några, några skribenter framför allt som är väldigt starka hos oss, till exempel Daniel Taylor som har vunnit Football Journalist of the Year de senaste tre åren nu, och det var han som, eh, som började rapporteringen om de här eh, sex- och pedofilskandalerna inom engelsk fotboll. Och han har ett otroligt stort förtroende bland läsarna. Och, och för, helt han är helt väl Han är helt fantastisk, och det är väldigt kul att vi har honom, för han är, han är helt klart bäst i ägnan, tycker jag. Och så har vi Bonnie, andra skribenter som Barney, Ronnie och Sidlö och Jonathan Wilson och sådär. Så man märker att våra läsare vet vilka eh, journalister de tycker om, och kommer ofta dit och, och läser hela artiklar och sådär. Annars är det stora intervjuer. Stora reportage, med David Kons som vi ska prata mer om senare. Eh, och sådär. Och, och just nu är det mycket eget också. Som vi har en, en intervju som Sille har gjort i, i, Spain, i, i Spanien, kanske. Så, så, så märker man det. Om det är något eget eller en, 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 en nyhet som bara vi har, då, då, då kommer läsarna i stora drevor. Och, liksom, eh, och det finns ju så många nu. Det är inte bara tidningarna här, utan det är 365 och ESPN och Bleacher Report och sådär som gör fotbollsnyheter och så där. Och så där. så det är, man får verkligen vara, vara på tårna då och se till att man gör bra saker och det, det tycker jag vi gör. Sen är, vilket jag tycker är ganska intressant, vi gör eh, varje fredag morgon och varje måndagmorgon så gör vi Premier League 10 things to look out for och sen på måndag gör vi 10, things, 10 uh, talking points och där och de är otroligt populära. Och det är ett ganska enkelt liksom koncept och så där. och det pratar om alla matcherna då så det är inte bara storlagen och sådär, men de är enormt populära och det är varje vecka och så där så det är ingenting vi det liksom kommer att ändra på. Det är ju jättekul att de läses, men man blir som, som mest stolt liksom när man gjort något själv. Jobbat på något i flera månader och, och vi kanske till och med kan bidra till något förändras. Som med de här pedofilskandalerna, att de har fått upprättelse. Eller eh, att vi jobbar mer med tjejfotbollen så att, så att det blir bättre eh, rapportering här. och sådär. Då, Det är ju helt
0: fantastiskt. Ja, nej men det verkligen Det är ju journalistik som gör skillnad och som du nämnde där så ska vi prata om David Con och det är ju väldigt aktuellt just nu kring Hillsborough vi ska, vi ska återkomma i det ämnet. Du nämnde också här på populära segment, intervjuer till exempel men jag kan tänka mig att exklusiva intervjuer med åtminstone spelare och ledare inte längre är liksom fallfrusten och något man kan ta för givet att fylla tidningarna med hur det är er? Och där kan du prata lite mer specifikt för The Guardian Och relation till klubbarna i Premier League Och såklart framförallt om det finns något i Liverpools relation Som du har upplevt till media som är annorlunda kontra andra lag
1: Ja, det, det blir tuffare och tuffare, det måste man erkänna. Det är, det är svårt att få intervjuer och det kan jag förstå också på ett sätt. För att det är mycket med tv och de som har betalat miljoner och miljoner då, för att sända Premier League, de får ju sin beskörda del. Då, liksom. och då blir det inte så mycket kvar i tidningarna. Så jag kan säga att vi har ungefär en eller två spelare från de flesta klubbar exklusivt till oss per säsong. Arsenal får vi ingenting ifrån. De är, har blivit helt. De har stängt in sig på något sätt. Det är jätte konstigt. De, de gör bara sina in-house-kallas det här med sin egen. Med, med, med eh, Arsenal fan-TV. Nej. Ja, precis. Och sina egna journalister och sådär. Så de gör ingenting. Tottenham brukar vi få en eller två. City också. Och, så där. och Liverpool en eller två också. Så det är ganska standard för storklubbarna. då. Men jag vet inte om det kommer att hålla speciellt länge till för pressen på, på dem blir också eh, större och större intervjuer med, med asiatiska och amerikanska företag och så där och det, det får man kanske acceptera eh, Jag tycker Liverpool är en av de bästa klubbarna att hantera pressen i, i England. Eh, vi har en jättebra relation med eh, deras pressansvarige Matt McCann som är faktiskt trevlig och han kan bli arg om jag har skrivit ut något som han inte ibland. Men det är en öppen diskussion. Han förstår vad vårt jobb är och vi förstår vad hans jobb är. Och så där. Och, och på det byggs ju en viss respekt då eh, istället för att det finns några som jag kanske inte ska nämna. För att vi ska få någon intervju i framtiden så, som liksom har en väldigt enkelriktad syn på det här är dåligt för klubben, det kan inte skriva. Men jag tror det, det finns många också som accepterar att en journalistik är viktig att vi har en roll att kolla och se till att klubbarna gör rätt och att det inte är något som, som går snett bakom kulisserna där också. Och så, där. så jag har väldigt stor respekt för Livå hur de arbetar och de också. Eh, ibland eh, gör det så att spelare är tillgängliga för alla dagstidningarna. Då, så, att, eh, inte, eh, så det är de här sju-åtta jag pratade i början. men Då kanske de, de skickar ut meddelanden och säger att Ginny är, är nu tillgänglig på torsdag klockan två. Eh, ni får dela dem, men det är som en intervju. Men de, den kommer då att, att finnas i alla tidningar. Då, men jag tycker det är långt bättre. Än att aldrig få prata med någon spelare
0: Under hela säsongen Såklart Men uh, hur mycket uh, Styrs det sig För det är ju en sak att uh, kunna bli inbjuden till Eller att få en exklusiv intervju Med kärdan Shakiri uh, Kontra att den scen också har 3-4 strixor till sig att det ska nämnas vilka skor han spelar i och det ska nämnas att han trivs. Se si och så fantastiskt. Finns det liksom? Kommer där sådana restriktioner redan? Ja, här har ni honom men det här ska också stå med eller hur fri är journalistiken kring det egentligen nu med
1: Ja, han, vi har ju ganska strikta regler på The Guardian och det betyder att vi missar vissa intervjuer eh, som kanske andra kan göra. Och, eh, men det gör också att vi har ändå en, då, en eh, editorial code eh, som det heter på engelska som gör att vi måste följa. Så vi gör väldigt sällan någonting eh, och det, det får inte vara någon sån här smygreklam utan gör vi något så så får vi skriva i slutet eh, att den här intervjuen var eh, facilitated by eh, address eller någonting, vi får klargöra det helt enkelt, annars får inte vi eh, enligt våra egna regler då, då göra den intervjun och sådär. Så, där. så vi, vi tackar nej till otroligt mycket från, eh, från sponsorer och sådär. Det tycker jag är rätt för de blir, väldigt, de blir ofta väldigt tråkiga intervjuer också och, och så där och det, det är inget roligt så det, så det är roligare om, om någon spelare liksom kan vara öppen och vara ännu en, en vanlig intervju mellan två, två personer som är intresserade av att höra mer om vad de har för bakgrund och så där till exempel. Men det, det finns många som David Silva på City han pratar bara om han får. Eh, då ska det vara, jag tror det är bilder på hans, eh, jag tror han har lite... Äh, lägenheter på Mallorca eller någonting som är <laughs> och så, och så ska det nämnas i texten och sådär och då tackar vi nej och så är det typ sju det det. som har en David Silva intervju en söndag och vi har inte det men jag, jag tar det
0: liksom det är helt sinnessjukt att spelare som Tjänar de pengarna de gör Tycker att det är Nödvändigt, men ja Det, det är väl svårt att kanske förstå för, för, för oss dödliga här, här nere så att säga Men om du, om du Gräver lite där i ditt då, Arkiv kring Kring Livopå, har du sprungit på liksom Någon ja, i, I den roll du har haft här Om du kanske tittar de senaste åren Där ni har sprungit på en sån här riktigt guldkur har fått någon intervju där man har känt. Här, här fick vi något äh, verkligen speciellt.
1: Ja, vi fick eh, faktiskt göra Jürgen Klopp eh, förra året, och då, då gjorde eh, Donald McRae heter han. Eh, en, eh, han är intervjuer av The i England, och han är otroligt bra på intervjuer. Han intervjuar bland annat Slatan och, och, och många, många stora känner. Så han fick vi i, i kanske var det en månad före eh, Champions League-finalen eller så. Eh, och det blev en kanonintervju. Och han öppnade verkligen upp. Han pratade om Brexit och sådär. Så det var helt underbart. Så vi gjorde en lång, stor intervju på flera sidor i tidningen och sådär. Och det, det var härligt. Men då, då hade vi fått honom av, av Liverpool då Och det var. Ja, det var underbart.
0: Jag kan tänka mig att. Uppesluppen Stämning Speciellt med tanke på vad som väntade För Liverpool-ställda. Och känns som man har en lite annorlunda approach Till Brexit än Neil Warnock Och ett par andra filurer Kanske Men det, det lämnar vi väl kanske åt Någon annan podd att gräva djupare i vi, Jag tänkte däremot Du nämnde ju tidigare När du sorterade lite Bland de engelska Papporna så att säga The Sun går ju inte att Egentligen inte nämna Även om det är just exakt det Det kanske görs allt som oftast När man pratar Liverpool Den är ju av Väldigt många förklarliga anledningar Ganska långt ner på ja, stegen Om de ens Tar sig någonstans Vad gäller sin var i Liverpool Och hur för svenska som såklart liksom väldigt enkelt bakar, ja men det där, det är, alla i Liverpool hatar Desanne och Desan skit och ditt och där. Och det är ju klart att den approachen finns ju överallt. Men hur ser faktiskt verkligheten ut kring Desan och Liverpool? Och alltså, hur rapporterar de idag om Liverpool? Alltså, rapporterar de mindre? Rapporterar de? Ja, får de något överhuvudtaget på något sätt Eller är, är det verkligen De är uteslutna
1: Nej De har ju blivit uteslutna Av Liverpool då, eh, De väntade väldigt länge eh, Tills den här Rättegången eh, var nyligen Som David Conn skrev så mycket om Och att eh, då Liverpool fansen Frikändes från, från all skuld Till det som hände i Hillsborough 1900. 89 då, på FA cup semifinalen. Och det har ju tagit ganska lång tid men bakgrunden till det här är lite, lite kort är att det sann några dagar efter tragedin. Eh, då fansen, eh, 96 –då Omkom då eh, skrev en hade en framsida eh, som stod med en rubrik som stod för truth, och eh, bland annat anklagelser om att vi var på fansen, hade stulit plånböcker från offren och så där och många andra hemska saker. Och så och det har visat sig många många år senare att det inte var sant. Och så, och, och, eh, redan från början eh, så i, det var inte bara livet på fansen utan även från fansen också för livet på en ganska hälla stad, Trots rivaliteten mellan klubbarna som, som håller ihop sådär, som som bojkottade Besan och slutade köpa den och, och det blev det inte bättre att de eh, vägrade att om ursäkt under en lång lång tid och flera chefredaktörer gjorde det och sådär så och sen men när den här domen kom eh, ganska nyligen så, så tog Liverpoolklubben beslutet att utestänga desamma från allting matcher presskonferenser allting de är inte välkomna
0: Nej. och eh, men, alltså, de rapporterar de vidare Ändå som alltså, om man säger utåt sett, som att inget har hänt att Liverpool kan ja, ta deras första sida Ändå och eh, fylla Lika mycket om, om deras match Som om Uniteds match och, och så vidare Eller märker man att även de känner att Det här är ett lopp som är kört någonstans
1: Ja lite grann Det är intressant för att Sun and the Mirror är väl de största tabloiderna Och eh, The Mirror Som då känner av att de kan sälja mycket tidningar Liverpool har väldigt ofta liverpool på på baksidan av tidningen sådär: Sporten till. Ja, då i England. Och så, där. så det märker man ju. Men det sann gör väl det de kan egentligen. Så det är ju liksom: De har ju rapporter från matcherna och, och försöker skriva av presskonferenserna. För citaten från klopp och spelare finns ju på nätet inom liksom 15 minuter och sådär. Så de kan ju plocka upp mycket och titta på matcher på tv och sådär. Så, där. så det, det funkar väl. Men jag tror alla i England vet vet vad det är och, och håller man på livet på så finns det inte en chans liksom att man går och köper en The sun eller någonting så de har förlorat en stor stad med all rätt eh, på, på grund av deras rapportering
0: Ja nej men absolut och jag, jag tror väl att de flesta som lyssnar på detta känner, känner till historien ganska väl och där Fanns väl en möjlighet för, för dem att eventuellt lägga något plåster på ganska tidigt när Kenneth Algridge pratade med dem bara ett par dagar efter och liksom sa: De kunde gå ut med. Ja, att de ljög väldigt tydligt men tog ju beslutet att någonstans stå fast vid det även om de kanske själva insåg att något i den formuleringen var fel men det är nog ett lopp som du säger som på många sätt nu är kört och Mm. Speciellt i, i tider som detta så, så är det ju en otroligt ansträngd situation. Och vi ska, vi ska ju prata lite Hillsborough alldeles strax. Men hur tycker du annars att fans Nu väntar ju dessutom. Visst, vi har ju en säsongsavslutning här. Sen är det Silly Season som någonstans är liksom verkligen klickis, klickjagandets höjdpunkt för vissa, vissa mediehus i alla fall. Men hur ska man. Ja, men källsort här på nu, alltså hur ska man Vilka, vad ska man hämta Är det, handlar det om journalister Eller handlar det om Tidning kan man säga, liksom att allt The Guardian Skriver, nu får du ändå hålla din egen Rygg såklart, men är det liksom De kan vi lyssna på, eller handlar det om Journalisterna, eller är det, Finns det en tydlig polarisering Vilka man någonstans ska Ska ta som förorden Eller vilka man kanske ska Dra öronen till sig lite på
1: Ja, jag tycker det. Och det är väl egentligen skillnaden mellan de här kvalitetstidningarna och eh, tabloiderna, då. Så jag tror att man kan lita eh, bra på eh, The Times, The Telegraph och oss till exempel. Eh, och jag tror inte eh, att The Mail skulle medvetet eh, publicera något som var fel. Men sen kommer man till tabloiderna, då kan man knappt lita på någonting. De, de gör som rapportering som man bara häpnar, det lösa ryk, lös, lös rykten från någon italiensk webbsite som ingen har talat om eller någonting och sådär, det är ganska, som journalist blir man lite nästan arg, jag blir inte ofta så arg men är obesviken över att de, de gör så liksom och sådär, så det, det så det är ju journalisterna då från kvalitetstidningarna som man då kan, kan följa. Och så är ju Liverpool Echo, är ju lokaltidningen där uppe, och de gör ju det otroligt bra. Det är ju deras, de gör ju flest saker om Liverpool, och de, de tycker jag gör ett bra jobb också. De, de kan man lita på. Så det, det är Persson och de här grabbarna som, som gör det. Men de, i stort sett alla Liverpool Echo-journalister kan man, kan man lita på också. Mm.
0: Och äh, ja, men det för oss ju Lite äh, osäkt in på just äh, Jag tror James Pierce, äh, Som du nämner där är väl kanske den Mest äh, profilerade Journalisten äh, för äh, I alla fall som, som Når hela vägen ut till äh, svenska fans äh, Vi har Paul Joyce äh, Vi har Andy Hunter Hos EE, vi har en äh, äh, Melissa Reddy som har Tagit väldigt mycket steg den senaste tiden Och får väl anses någonstans vara Lite inne i den där Innersta kretsen någonstans Och det har ju blivit Väldigt tydligt här Över de senaste åren Och framförallt kanske när det är till de här stora Nyheterna att en spelare har blivit Köpt eller såld Det skulle kunna vara någon kontraktsförlängning någon allvarlig skada och så vidare att ja, men nyheterna det är ju man sitter och uppdaterar sitt twitterflöde det brukar väl vara 23:30 tror jag, svensk tid man sitter och så och så smäller det ding 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 med ungefär två sekunders mellanrum från allihopa och de skriver exakt samma tweet i stort sett och man tänker ju då sitter de där tillsammans men där kan man ju såklart ja jag tror vi alla förstår att någonstans så är det liksom, ja, här har klubben sagt, nu ska ni göra si eller så. Men hur fungerar det här? Ja, men någonstans embargo som, ja, jag antar att Liverpool ger dem nyheten, men med restriktioner att det är ju si så här, den måste förmedlas.
1: Precis, det är ju väldigt engelskt kan tänka mig. Men det är just det embargo som de som nyheterna släpps. Halv elva vår tid, halv tal svensk tid och det är faktiskt för att skydda tidningarna så att det inte nyheten är i hela dagen så att ingen köper tidningarna så jag ska inte klaga för mycket på det alls. Utan det är ju en jättebra position att vara i och det är inte så att jag ska inte säga att Liverpool styr direkt vad man skriver för det finns de gånger då de då säger något och vi inte tycker det är värt att rapportera eller sådär men det är informationen kommer från klubben och det kan vara då att de är, har lagt ett bud på Shaqiri eller Van Dijk eller någonting och, och sådär och så har då det är de, eh, Melissa är väl med där, men det, det är de journalisterna som tillhör tidningarna som har det. Eh, så det är bara dagstidningarna i England som har det. Så Klopp, till exempel gör en presskonferens klockan ett på onsdagen. Och så gör han den inför kamerorna och sådär. Och så går han in till ett annat rum och så pratar han med de här eh, tio journalisterna eller vad det nu kan vara ytterligare. Och, och, och säger något nytt eller säger något mer om samma saker han har pratat om. Och så, där, och så sparas det till. Halv elva av vår tid och så släpps det Och det är därför då alla har Samma nyhet
0: samtidigt mm. Och du säger det här med att Vad exakt som Ska kommuniceras Är inte egentligen en påtryckning från klubben Även om skulle man skolla tillbaka Det känns ju som det är copy-paste I stort sett på, på många av journalier Är det liksom Finns det någon form av eh, kamratskap Nej, men någon form av liksom, lagande här att eh, så här sätter vi ihop De har ju ändå några timmar på sig att planera det. Eh, både på sina ja. egna håll och eh, kanske delvis i gemenskap i alla fall. För det verkar ju ingen i alltså just den här typen av nyheter så är det ju inte någon som liksom tar ut svängarna eller lägger dessutom på en personlig kommentar kring att ja, Liverpool ska köpa Van Dijk Men det var ju skit liksom. Utan det är ju verkligen det här och det här, ganska kort, koncist fakta som kommer i den omgången i alla fall.
1: Ja, precis och det är ju ofta, det är ju bara nyhets eh, som släpps och sådär och så har vi så kallade opinion pieces då, som, som journalister skriver och de, de del, delar ju inte då samma information så då blir det ju väldigt olika och det är klart Liverpool får kritik eh, också och ju rätt befärdiga så om man tar så RST-shirts eller vad det nu kan vara och sådär, så det är inte så att det inte skrivs några kritiska artiklar om, om livet på. Men du har ju rätt i den informationen. Och om det är en nyhetsartikel, då kan man liksom inte sväva ut och börja skriva en kommentar om det här. Liksom. Utan de är väldigt likformade. Och, och det är ju på gott och ont. Det gör ju till exempel att vi har färska nyheter, dels på kvällen på nätet och morgontidningen Då när folk köper den och, och plockar upp den. Men det gör att det blir väldigt enformigt också. att alla tidningar har i stort sett samma nyhet. Från just Liverpool då, som är väldigt... Och just den gruppen journalister har är, är väldigt... På ett sätt lojala mot varandra och på ett sätt gillar det liksom. Det är ingen som, som bryter sig ut och, och försöker ta en exklusiv story här utan... De på ett sätt jobbar tillsammans även om de är väldigt då tävlingsinriktade och vill ha det här skupet och så där. Om, om det finns en chans att prata med en agent istället för, för klubben. Så liksom hela nyhetsflödet kommer ju inte från klubben utan det blir mer varierat än kanske vad vi får det att låta här.
0: Mm. Ja för det är lite det man tänker alltså, i, I de här tiderna När det är liksom kapplöpning Efter, efter uppmärksamhet Och liksom få sina artiklar Delade och få besökare Till sajten alltså Skulle eh, Echo, alltså om det då är James Pearce Som ska gå ut med nyheten vid en viss Tidpunkt, eh, vi kan ta The Guardian istället för att göra det mer relevant För er, eh, om man istället då Hade dessutom haft någon Liten kolumn med någon liten transfer-talk Att ja, men vi hör att Van Dijk nu är så nära Liverpool, det drar ni ut redan fyra timmar Innan, eller blir det liksom att Nu har ni fått svart på vitt Att det är så här, han är köpt 70 miljoner pund, det får ni gå ut med 22, då, då kan man liksom inte ens jag, Dra i någon tråd kring det Fram tills dess, så har man liksom grusat Sitt förtroende helt med klubben då.
1: Ja, lite Så är det faktiskt, och det är väl därför Det funkar fortfarande men vi hade, en, förra, förra sommaren så har vi en italiensk journalist som är otroligt bra, Fabrizio Romano Precis. En liten transfer-kung eh, kan man väl nästan kalla honom eh, Jobbar med Di Marzio väldigt nära och så, men har sina egna kontakter också och sådär han, eh, han var först med Alisson till Liverpool när det riktigt smällde och vi, vi, eh, vi fick den först och så, så Ringde vi en diant som är våra Möstersidor för vi tänkte: Vi måste liksom. Ibland kan man kolla lite med, med pressoffice och där med att man kan lägga till och sådär. Och så kollade vi, och så sa eh, Liverpool att nej, det är alldeles för tidigt, vi kan inte gå ut där. Men vi litade så mycket på på Fabricio då, som i stort sett
0: alltid har rätt faktiskt, han har ett otroligt kontaktverk det var ju mm. även Hassan Zettingkaja som var inblandad i att sätta Robin Olsen till rom, och där spreds faktiskt, vi hade faktiskt till och med information här att, så det var ju ganska löst allting kring Allison ganska tidigt mm. um, ja. så det var ju konstigt att det tog så lång tid för klubben egentligen för det, det var ju mycket runt det. precis men
1: så sa du så först sa de nej och så sa vi, ja, vi tänker, vi kör ändå för att vi, vi litar på vår källa här. Mm. Och så tio minuter senare så sa de till alla då, okej okay, det är sant, ni kan alla skriva det. Så det är ju inte direkt att man har ett jätteförsprång just i den situationen alltså. Men det, det, det visar också lite att, ja, det, det är ju inte Matt man kan så fel alls utan han har ju tillsagd att inte säga någonting. Men eh, det var ju ganska skönt att vi den gången inte lyssnade då utan, utan körde vår artikeln först ändå
0: ja, nej, men Självklart, men uh, det är snabba fötter då, det var 10 minuter ni fick vara exklusiva i så fall
1: Ja, det var väl lite <skratt> längre i och med att de andra fick ner. så tog det väl lite 20 mm. minuter kanske för dem att skriva klart men det, ja. det är alltid och det är därför man håller artiklar ibland till midnatt eller sådär, och man har en egen just för att andra inte ska reagera och, och sno dem helt enkelt och vissa är bättre på att citera och då tycker jag det är helt okej okay. då citerar man och så länkar man till Tidningen som har skrivit Det är inget problem med det Men om man bara snor den som jag sett många, många tider Från vissa, problem, vissa
0: tidningar här Då, då blir man ju lite trött mm. ja, Nej men självfallet det har, äh, ja, men det har man ju stor förståelse för När man, när man någonstans gör det journalistiska Grävet och äh, det var det var Värt vatten efter ett par sekunder I stort sett mm. Mm. Men um, om man tittar såklart så om man då sprider en nyhetsfilm men även uh, hur, hur hur liksom så här baby powder, alltså hur, hur mycket behöver man Vara klubbarna till lags märker man tydligt att de blir uh, är det lite uh, babysar ibland eller uh, sköter de sig kan man vara kan man Kritiserar dem på allvar kan man vara lite hård Kan, kan Andy säga skriva att han var fan Vilket jävla skitlag och, och sen förvänta sig att han får nyheten På måndag morgon igen
1: Ja eh, ab Absolut visst, visst är det så vi, vi kan vara kritiska så. Det, det beror lite på vilken klubb det är Liverpool har tycker jag tycker inte eh, Vi har haft några större problem Och vi har ändå gjort ganska tufft Eh, rapportering av det vi kom igen om, om de här lägenheterna runt Anfield som köptes upp och eh, som lämnade många familjer i, i stora problem och det var, köptes för billigt och de blev de, liksom bortkörda därifrån och så där och Det gjorde vi ganska tufft och sådär, men det var inga problem. Men så Vi bryr oss inte heller. Det, det finns några klubbar som liksom har varit missnöjda med vår rapportering och sagt att ja, ni kommer inte få någon intervju den här resten av säsongen. och Då säger vi okej, okay, liksom, det, det lever vi med. Vi kan inte sluta mm. rapportera på saker. Så det, det finns de som försöker styra eh, tidningarna åt vissa håll. Men som tur var på The Garden skulle aldrig gå med på det, så det, det är liksom inget snack. Utan vi, har vi en bra liksom, nyhet eller något om en klubb och det är negativt, då, då kör vi naturligtvis det. och Det är ju jätteskönt, för annars... annars... Annars är ju journalistiken inte mycket värd
0: Nej annars eh, landar man någonstans eh, Snarare bara i något eh, ja, Köpslående Med eh, ja, hit och dit Så det är ju skönt att veta Och eh, en passning till alla Svenska där hemma eh, som ska eh, Sortera eh, bland sina Engelska eh, medier eh, Vad gäller både journalister och eh, Tidningar, jag tror att eh, Det kan vara bra att eh, lyssna Man får väl spola tillbaka lite här Om man eh, missade exakt eh, vilka som eh, Ligger kanske i rätt vågskål Och vissa vilka som inte riktigt äh, gör det uh, Det är ju uh, i dessa tider uh, Väldigt viktigt med uh, mm. Källkritik så det, det kan vi väl inte Nog uh, po poängtera här Helt enkelt när, när vi spelar in detta här idag Vi sitter måndag den 8 april Det är således en vecka Fram till den 15 april Som såklart som vi har varit inne på tidigare Är en mörk dag i Liverpool-historien 1989 på Hillsborough 96 människor som till slut blev det ju som fick sätta Livet till Det var en eftermiddag som skulle vara Fantastisk med fotboll Som skulle bjuda på stor underhållning Och sluta i fullständig Tragedi och Försatte ju egentligen Ett lag, en klubb En stad Ett land åtminstone Till stora delar I en viss sorg Och nu är det ju Otroligt mycket på tapeten dessutom vad gäller rapporteringen kring det och den. Ja, men det som sker rent rättsligt just nu och som du har varit inne på. Så David Conn eh, hos er på The Guardian har ju verkligen varit en, ja, men en nyckel i, i mycket av detta. Liksom han har ju drivit på och inte vikt av en tum. Jag kan bara tänka mig att den journalistik han har bedrivit knappast det är den som ger ändå alltså, den kostar ju mer än att skriva om att Allison är klar för Liverpool om man säger så här hur, mm. har man, hur väger man det där? Går det att väga? Liksom, ja, bra var, och var går gränsen för det här som han till slut nu börjar liksom, någonstans närma sig en vägs kring det? det har ju förändrat förhoppningsvis kommer det också att förändra kanske ännu mer men det har ju förändrat otroligt mycket redan det är ju... mm.
1: nej det, det var det är otroligt många år som han har arbetat på det här och det, det gör oss väldigt stolta och så att just hör, att det blev justice for the 96 som, som det kallas här och sådär och han är helt klart en bidragande orsak till det jag vet inte hur långt de hade kommit utan hans outröttliga arbete och grävande som du säger och så där. men det, det var ju liksom det var flera år som som man i stort sett gjorde bara det och det är ju, det är ju en ganska stor kostnad eh, men någonting vi aldrig tvekade om liksom utan det var så viktigt och vi visste inte vilka resultat eh, det skulle bli och, och rättegångar och så där i början när man när man började ett sånt här stort projekt när vi visste att det fanns något där som var värt och gräva i och där igen har vi ju tur då att vi dels hade budgeten för att, så att David kunde göra det här och att vi bara fortsatte och fortsatte men jag menar han ska jag ha all, all beröm liksom själv för det otroliga jobb han har gjort och det, det är fantastiskt och det hade ju sagt naturligtvis vilken tidning han är jobbar för för
0: det, det är något, det är något Nej, ja, men det, stå ja, men verkligen, det står liksom över Någon form av ja, tillhörighet Eller vad det exakt är Man har ju men sett att han har bedrivit detta här på. Men tar man Är det Du behöver absolut inte avslöja hur det var I just detta fallet om du inte vill, Men är det att en journalist kommer och säger Jag vill göra detta Eller är det något man planerar Och kan man liksom se för någonstans Här startar ni ju en snöboll som ni till slut inte Alltså det hade ju inte riktigt gått heller efter tre år Och säg, nej men nu får vi tona ner på den här alltså, alltså, Vi var ju tvungna att bara vara med egentligen.
1: Ja precis och, och det var Det är ju någonting som ligger oss, oss Varmt om hjärtat så att säga Att, att det var viktigt och, och det, Men det fanns ju tid liksom, För David Conn har skrivit mycket om Ekonomin inom fotbollen, FIFA och sådär och, och han försvann ju då I stort sett under flera år Men det var ett beslut vi tog och vi hade de finansiella resurser att vi kunde göra och Vi gör fortfarande det med, som, som jag sa med Danny Taylor och de här. Liksom, jag var borta i, i stort sett flera månader och jobbade på det här eh, med pedofilerna inom barnfotbollen och sådär. Så, där. så det, är ju, det är ju alla kan inte göra det samtidigt. Vi har ungefär 12 fotbollsreportrar och sådär. Är det någon som kommer att säga jag vill jobba på det här i tre månader Då försöker vi göra det För det är så viktigt och det är sådana grejer som du säger också Som, som har inflytande på samhället Och, och familjer och individer Som, som eh, någonting har gått otroligt snett för Och om vi kan göra det som vi sa i början för journalistiken det är ju det högsta Absolut högsta målet Och då får det egentligen kosta vad det kostar vi
0: Ja det är otroligt imponerande Och uh, stor eller till, till David och till er Och för att bara summera lite liksom Dagsläget i det här Så är det ju fortfarande då David Duckenfield som var polisens högsta befäl Vid katastrofen Och som kanske många underpratar Är ju enbart väldigt subjektivt Från, från Liverpool-håll i, i detta här Ser som kanske en stor tyvärr då, bidragande orsak till att uh, katastrofen uh, blev vad den blev uh, det som däremot har uh, blivit fällande dum kring redan här det är ju uh, Sheffield Wednesdays förordförande då, Graham McCrell som uh, fanns skyldig till uh, eller för brister i säkerhetsrutinerna däremot så har man ju då inte kunnat uh, än så länge uh, nått en uh, enighet uh, i, i det juryn vad gäller um, Duck där men det, det fortgår ju Lite till här, och det man ofta ser i rapporteringen också som ett tydligt återkommande tillägg. Det är att David Connor vem det nu än är som rapporterar kring det liksom uppmanar folk att vara tysta kring. Det ni får inte hålla på och kommentera allt för mycket. Nu ska vi ju inte sätta oss och göra det, det är såklart. Men varför är det så viktigt att det, liksom i detta. Bara är väldigt objektiv journalistik och inget annat.
1: Ja, det i då det engelska systemet så finns det något som heter right to a fair trial och det betyder att rättegången ska kunna liksom ta eh, hända utan att det finns några eh, information som kan påverka juryn och så så det innebär att under en rättegång får vi vara väldigt försiktiga med vad vi skriver. Och dels så får eh, allmänheten och så eh, vara väldigt försiktig med vad de skriver runt bevis eller vad som kan kallas nytt bevis och sådär. Så därför är det väldigt viktigt för då kan hela, då kan hela rättegången eh, kollapsa och då blir det ingenting och det är ju ingen i Liverpool som som vill ha det så det är, det är extremt viktigt och nu kan det ju bli en, en ny rättegång kanske men som sagt eh, nu det senaste var att, att juryn inte kunde enas och sådär men då, då, då får man vänta då. och det är ju väldigt många familjer som har väntat väldigt, väldigt länge men det är ju ingen som vill att att en, en rättegång ska liksom ta slut på grund av, av någonting sånt här
0: nej, nej vi uh... Hoppas äh, verkligen äh, att, att vi ska nå någon form av... Äh fullständig conclusion ett, ett avslut så att alla de här, framförallt familjerna runt omkring som, som har stridit för detta nu i snart alltså 30 år ska, ska få den upprättelse ja, slutgiltiga ska man någonstans säga för det är ju väldigt mycket som redan har, har gett dem väldigt mycket rätt i hur väldigt mycket och uh, utspelade sig uh, som sagt här på Lepping Lane uh, på Hillsborough uh, 1989 uh, men uh, vi, uh, vi ska försöka att avsluta i uh, lite gladare ton tycker jag, uh, vi har ju inte riktigt uh, hunnit komma djupt i ditt uh, supporterskap som vi ändå fick reda på tidigt här finns och uh, då kan jag ju tänka mig att det ändå är lite extra puls uh, på en i uh, dessa tider, uh, det är ju idag då dagen före en första Champions League-final mot Porto så är den en ja, nervkittlande säsongsavslutning som väntar i Premier League där det verkligen är en head to head mellan Manchester City och Liverpool. Hur lyckas du ta in det någonting som supporter? eller ja, vad drunknar man i allt annat?
1: Nej, det tas väl in och det är ju som som alla Liverpool-supporter runt om i världen, det, det har ju varit en pina ibland, det, det är konstigt, vi har det med någon på jobbet. att det, det är det här man går och längtar efter och så händer det liksom och så är man som ett nervöst vrak varenda helg liksom. Så, så det, det har ju både varit fantastiskt och väldigt, väldigt jobbigt under vissa tider och sådär. Jag tyckte efter topparna av matchen att jag kunde slappna av lite och så faktiskt fram emot Sant'Anton-matchen nu i fredags. Och så där jag kände jag att det var kul. Det ska bli liksom Liverpool jagar liga titel och, och liksom en kvartsfinal. I Champions League, det är helt fantastiskt. Nu går jag hem och njuter. Och så gjorde ju Shane Longmore efter mål efter nio minuter för sig, så var det inte så mycket njutande. Men, men jag kände mig lugnare lite sådär och jag accepterade lite grann om, om, om City. Men sen tror jag det kommer bli värre om till exempel City tappar två poäng och Liverpool helt plötsligt leder ligan och det är fyra matcher kvar eller något, blir nog uh,
0: uh. Ja, Verkligen, det är en uh, helt galen avslutning uh, vi, vi har framför oss uh, här. Uh, kommer du få chansen under sluttampen att uh, uppleva någonting på plats på Anfield eller hur lyckas du sätta i kalendern?
1: Väldigt svårt tyvärr, jag brukar försöka åka en gång uh, om, om året och jag är medlem. Och sådär i klubben. Men det är väldigt svårt att få biljetter. Ibland verkar det lättare att få biljetter från Sverige genom vissa resebolag och sådär det är från, från att vara medlem och här. För de släpps ju två gånger om året och sådär. Och det blir svårare och svårare. Sen har jag lite kontakter på UEFA som gör att jag kan gå på lite Champions League-matcher ibland och sådär. Men, men
0: det är max en gång om året tyvärr. Du har inte börjat fila på någon akkreditering till sista matchen för att eventuellt... <laughs>
1: Nej, det, det får vi nog inte göra och den är full pressbosten kan jag tänka mig men däremot ska jag verkligen försöka se till att åka upp, ta leder från jobbet och eh, åka upp dagen efter eller sådär om det nu verkligen blir eh, så bra som vi hoppas.
0: I, I så fall då, då är jag på plats Då är jag skyldig ett, ett, ett gott glas öl Eller vad som det. önskas Så, hoppas, så hoppas vi att det är En, en, en segerskål vi, vi får utbringa där Helt enkelt Men stort, stort Tack för att du tog dig tiden Och gästade LFC-podden En fantastisk inblick I hur engelsk media The Guardian i synnerhet Såklart fungerar Och jag tror det var väldigt många bra lärdomar för, för oss svenska att ta med oss i framtiden här till när vi följer med i mediebruset och förhoppningsvis lära oss att sortera lite så stort stort tack och lycka till med ja, säsongsavslutningen här och allt annat som framtiden bjuder på helt enkelt
1: Mm, absolut, jättekul att vara med Och alla lyssnare kan höra av sig På Twitter och göra om de har några frågor Det är, det är bara kul att prata Med media och Liverpool och fotboll Och framförallt med
0: svenska då. Så Lycka till då allihopa ja, Fantastiskt, vi ser till att Tagga in dig här på Twitter I avsnittet så Tackar vi och till alla lyssnare så önskar vi en fortsatt härlig vecka och som vanligt så är vi alldeles säkert tillbaka snart igen.